Hola, hola, bienvenidos a Recuperando la Vida, de Chelsea Recovery Podcast en español. Este episodio tengo aquí, tenemos aquí un regalo, mi amigo Gabriel Bertona, un yogi, mi vecino en el Ashtanga, ahí en Oaxaca. <ríe> Bienvenido, Gabriel. Hola, Liz, es, gracias, gracias ¿no? a ti, gracias a tu gente, qué gusto. Sí, un gustazo. Gabriel, para que sepan, es un médico, um, pues, es un súper, bueno, es un médico poco convencional, como tienes aquí en tu perfil, pero estudiaste en la, en la UNAM, medicina académica, neurolingüística, medicina china, herbolaria, biomagnetismo, es danzante del sol, yoga, qigong, y bueno, para mí, pues, un mentor, no sé cómo se dice en español eso, ¿no? Pero pues un maestro, ¿no? Un compañero donde, aparte de amistad, puta, aprendido así, cabrón de ti. Entonces, quiero, pues, que compartas aquí a los que escuchan el Recuperando la Vida, cómo llegaste a este camino, obviamente, y que luego nos des tips como de cómo vivir mejor. Te decía hace poco, antes de picarle aquí al, al botoncito de grabar, que cuando yo veo quién es Gabriel, pues veo que eres como un activista de responsabilizarse uno de no nada más su salud física, sino de todo el, o sea, las emociones, el estrés, mi salud física, mi, mi, mi entorno, y de ahí aparte dar, pues das tanto a la comunidad, um, en realidad, ¿no? Yo estoy en tu grupo de comunidades sanantes y lo que están haciendo tú con nosotros médicos y, y psicólogos y gente que trabaja en esto de pues el bien estar o el bien vivir puede ser un poco ¿cómo se dirá? prostituido, ¿no? pero ustedes traen un movimiento chingón de, de, de la neta, ¿no? y de qué en realidad está pasando y qué en realidad tenemos la capacidad de hacer, temo que gracias por estar aquí, de eso quiero que nos hables, tu camino ¿Por qué tú llegaste a esto o cómo? Y luego ya de ahí, a ver qué sale, a ver qué sale. Claro, te cuento, con mucho gusto. Eh, me encanta el nombre del podcast y, y creo que, que resuena, resuena mucho con mi corazón, con mi trabajo, con lo que creo que nos toca. Hoy nos toca en el sentido de, como humanidad, en el sentido de revertir un poco... Este, estos modelos de desarrollo, de crecimiento económico, sociales, que han sido muy, muy degradatorios, ¿no? Este, y necesitamos recuperar la vida, recuperar el planeta, recuperar la biodiversidad. Necesitamos recuperar los cuerpos, necesitamos recuperar el amor, necesitamos recuperar muchas cosas que en el proceso de explorar, ¿no? Yo siempre digo que la especie humana, ¿no? en esta cosa de explorar y desarrollar y, y regular y contrarresponder, pues, finalmente exploramos todo, exploramos procesos destructivos hermosos y también exploramos procesos explotadores, destructivos, violentos, agresivos. Y bueno, yo siempre les digo, en el planeta acabemos todos, la posibilidad de hacer la experiencia como vayamos, como eligiendo, la tenemos todos. Eh, hoy, hoy, eh, lo que vemos, lo que sentimos, lo que vivimos, ¿no? Es una necesidad urgente de recuperar, 
recuperar la vida dentro y fuera de la piel. Y en eso resueno mucho contigo, con tu chamba, con tu trabajo y por lo cual me da muchísimo gusto estar acá compartiendo. Eh, yo empecé siempre, digo, siendo médico empecé al revés. Lo digo así por, un poco por el modelo, ¿no? Eh, eh, yo vengo de una familia con una mamá muy dedicada a las, a, las, a, la, a las ciencias de la salud. Mi madre trabajaba en rehabilitación física con, con una expertise en, en rehabilitación de parálisis cerebral infantil. Entonces yo estaba en hospitales, eh, arriba de las camillas, jugando con las sillas de ruedas, entre pacientes de mi madre, ¿no? Vinculada a la rehabilitación, a la recuperación de la vida. Entonces estoy vinculado a esto desde muy chiquito. Después mi padre compra una, una empresa de, de ambulancias y de enfermería y yo empiezo a trabajar en, en esto como, como asistente de emergencias y como chofer de la ambulancia, como acompañando procesos desde esta cuestión como más familiar, y me vinculo a las plantas medicinales, a las hierbas, a la medicina tradicional, desde la experiencia espiritual. Entonces, mi abuela paterna me vincula mucho al amor por las plantas, y yo, yo tengo desde antes de estudiar medicina en la UNAM, en la Facultad de Medicina, tengo ya un proceso vivido, este, muy vinculado a la sabiduría de las plantas y después al trabajo como espiritual. Me, me meto en la renovación carismática católica, que es una rama del catolicismo vinculada a los dones del Espíritu Santo. Acá me meto en el trabajo como espiritual, de, de, el, el sanar como un don, como un regalo del Espíritu que se comparte ¿no? con un corazón amoroso, abierto. Me vinculo mucho a este proceso de la oración y del sanar con las manos, ¿no? desde esta conexión con la divinidad, ¿no? en, desde el catolicismo, y desde esta rama del catolicismo que es un poco marginal, atípica, ¿no? la renovación carismática ¿no? son un poco los raros del catolicismo, ¿no? los, los rechazados del catolicismo. Estoy ahí unos dos o tres años con experiencias hermosas, muy profundas, muy iniciáticas, ¿sí?, pero que me, 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 me marcaron mucho. Y a la par de eso, empecé a recibir formación desde muy chico, como a los 15 años, yo empecé a ver pacientes desde la perspectiva de la medicina tradicional quechua. ¿no? Una, una chamana inca que va a, muy cerca de mi pueblo, a otra ciudad, a dar talleres, y yo empiezo a, a, ¿no? a recibir una formación médica tradicional, y empiezo a atender pacientes y a ver gente desde muy chico vinculado a esta cosa familiar, pero vinculado más a lo espiritual ¿no? y a lo tradicional. Esa es, ese es mi comienzo. Yo vengo a México a buscar curanderos, hierberos. Yo me venía a meterme a la selva y aprender de la medicina tradicional. No venía a estudiar medicina. Lo que pasa es que en México cuando llego, para un médico especialmente con muchos años, con muchos títulos, dedicado a la naturopatía, este, me dice, deja de hacer tonterías, ponte, ponte serio, estudia medicina y después sigues con las medicinas alternativas. Y el viejo me convenció, ¿no? Salí de, ese, de esa entrevista todo atontado, todo sacudido, pero le, decidí hacerle caso y me metí en la Facultad de Medicina, y la experiencia en, en, ¿no? en la alopatía, en el modelo académico, en el modelo científico, 
fue, fue muy enriquecedora, fue muy importante para mí, yo sí creo que me, me sirvió mucho, pero mi corazón no estaba puesto ahí, ¿no? En el sentido de, ¿no? Este, pensando un poco, siempre pensando un poco en formas eh, naturales y enriquecidas de tratar. El modelo académico, el modelo científico, también, aunque tiene muchas ventajas, muchas cosas, también tiene muchos sesgos, hay muchos cortes, hay muchas escisiones del ser que se producen a partir de la manera de mirar y la manera de tratar. Muy vinculada a la manera de tratar, al mercado, al capitalismo, ¿me explico? Al desarrollo de sistemas convenientes para estos sistemas humanos de desarrollo que nos han enfermado, ¿no? O sea, entonces tenemos que pensar siempre la recuperación de la vida como una contracultura. O sea, siempre pensamos la recuperación de la vida en función de, a ver, tenemos que replantearnos los modelos, lo que hemos echado a andar hasta ahora. O sea, lo que hemos echado a andar hasta ahora, si bien ha tenido beneficios, nos ha enfermado, nos ha fragilizado, ha deteriorado la salud, la biodiversidad, la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, este, desde, esa, desde esa perspectiva es que desde, desde al salir de la facultad y demás, pues sigo formándome en modelos no hegemónicos, tradicionales, Nacionales, naturales e integrales para la salud. Entonces estudio nutrición, estudio sigo estudiando psicología, hago una maestría y después me voy, me voy a China a hacer un posgrado y me voy a, a, ¿sí? a. y trabajo mucho en México con parteras y hierberas. Entonces, bueno, me formo en esto otro que siempre me había interesado aprender ¿no? al llegar a México. Y esto me da eso una cabeza, un corazón integrador, o sea, tratando de reconocer en cada modelo ¿no? sus ventajas y sus desventajas, sus sesgos y sus posibilidades. Entonces creo mucho más en modelos de atención que integran lo mejor ¿no? de, de todos lados. Creo mucho más en la conversación que en la imposición. ¿sí? Y creo mucho más en, en esta cosa... De, de, no, de no fanatizarse, ¿me explico? De no cegarnos, de si ¿sí? la vida es una construcción, la verdad no es absoluta, el saber no está acabado, nuestra conciencia no es cabal. Me explico, siempre insisto mucho en, a ver, aterricemos, tranquilos, ¿me explico? Nadie lo sabe todo, todos somos humanos, güey, o sea, me explico con calma. Nos sí, claro. estamos inventando la vida, la estamos creando todos los días. Las enfermedades no salen por generación espontánea de la nada, la hemos, las hemos creado. No, no podemos recuperar la vida si no construimos autonomía. Y esto también lo digo, siempre pensamos la autonomía y la libertad como una característica humana innata. Como si, no, nacemos con autonomía y libertad, no, güey, no. No, nacemos con la posibilidad de ser libres, ¿sí? Nacemos con la posibilidad de construir autonomía, pero hay que generarla, hay que construirla, hay que educarla, ¿sí? En general nos dejamos arrastrar por modas, por reacciones, por adicciones, por carencias. En general somos una especie 
bastante más atrapada en lo repetitivo de lo que nos gustaría. ¿Sí? Entonces hay que cambiarle para lograr autonomía. Hay que cambiarle para vivir la libertad. Hay que cambiarle si realmente queremos recuperar la vida. No, ni es express, ni es rápido, ni viene empaquetado, ni es instantáneo. ¿Me explico? Hay que chingarle si queremos lograr eso que nos interesa a todos. ¿sí? Hay que hacer el trabajo. Ajá. Pues sí. ¿Y qué? O sea, por ejemplo, si yo quiero una consulta con, con Gabriel, ¿no? Um, es que mira, mi, me, lo que me fascina en realidad de ti platicar contigo es que hay muy pocos doctores, por lo menos en San Diego donde yo vivo, que sean como tú. Aquí sí hay ese fanaticismo de o uno o el otro. Entonces esa integración de, o sea, nadie lo sabe todo. Nadie es de, de como dijiste, o sea, nadie es el almighty, es de esta manera o de esta otra manera, ¿no? Y es como una, uff, una respiración así de frescura, poder hablar con un médico de lo que tú estás hablando. Uh, en general, y más aquí, por ejemplo, donde yo estoy, que estoy en la pura frontera, es o completamente plantas y el chamán, o completamente voy y vacunas y, ¿no? Y no o sea, entonces esa integración es como, um, pues algo que me interesa a mí mucho y que me interesa comunicarle a la gente que escucha que sí se puede, que sí es posible y que hay um, existe esta cultura ¿no? me imagino que allá donde ustedes están en México, en Cuernavaca tal vez lo, lo existe, no haya más, pero es raro, ¿eh? este estucherito de monerías que... claro, exacto, depende dónde estés ¿me explico? depende dónde estés porque, a ver, ¿para qué? Políticamente, institucionalmente, algo se ejerza, ¿sí? Y se invierta en eso, y sea redituable. Entonces, cuando los sistemas médicos entran en, en lo conveniente para el mercado, hay procesos de imposición. ¿Me explico? Nos ha costado mucho a los seres humanos ponernos a charlar y construir cosas juntos, escucharnos. ¿Me explico? Enriquecernos del otro. Y eso ha tenido un montón de problemas y nos da un montón de problemas. O sea, estar en un modelo integral implica conversar, escuchar a todos, tratar de, ¿me explico? De reconocer la virtud de todos, de todos los modelos, de todos los, los saberes. Y eso no es algo sencillo, como te digo, que se resuelva rápido, porque cuando uno quiere integrar, Muchas veces hay contradicciones, hay ambigüedades. Oye, ¿pero qué hago? Imagínate el paciente. Oye, pero aquel me dice que esto es terrible. Y aquel me dice que no, que es lo mejor del mundo. Imagínate una persona, ¿no? La nutrición. No, 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 es que me dijeron que no pudo dejar de comer carne. Y resulta que el Gabriel me dice que, güey, que es cancerígena y que estaría bueno que le bajes, por lo menos le bajes a la carne. ¿De dónde sacó eso Gabriel si el nutriólogo me dijo que no podía dejar de comer carne? Que era terrible si yo dejaba de comer carne. Ese es el punto, ¿me explico? El saber humano, ojalá estuviera organizadito y todo integrado y ya supiéramos cuál es la neta, pero lo cierto es que hay desarrollos del saber 
diferentes y contrarios. Y jugamos al poder de la razón. Entonces queremos demostrar que el otro es un tarado, yo tengo la verdad, y entonces nos podemos a demostrar que yo tengo la verdad. Cuando pasa eso, solo me acerco a los que piensan como yo. Y entonces empiezan a generar sesgos de confirmación. Entonces empiezo a creer que como yo y estos 10 que están alrededor mío pensamos igual, así es la verdad. Y eso lo hacemos en todas las áreas de la vida, también en la salud. Me explico, también en la salud. Estos sistemas de poder en función del saber nos segregan, nos separan, me explico, nos polarizan, nos empobrecen. ¿Sí? Entonces, por eso digo, para integrar los saberes médicos, los diferentes sistemas médicos, tradicionales y hegemónicos, ¿no? ¿No? populares y hegemónicos, ¿no? necesitamos abrir, abrir un poco la cabeza, abrir el corazón, necesitamos abrirnos a esa posibilidad, porque sin duda ¿no? hay riquezas en todos los sistemas. Si un sistema no serviría absolutamente para nada, no podría sobrevivir. ¿Me explico? ¿Por qué sobrevive la cultura de la irresponsabilidad en el sistema médico hegemónico? Yo digo así a la, esta cosa de, ah, dame una medicina que me lo quite y ya. Aplícame la inyección y quítame el dolor y ya. Esa cultura de la irresponsabilidad de el medicamento que me quite el dolor para que yo pueda seguir viviendo igual, yo le llamo la cultura de la irresponsabilidad en función del sistema médico. ¿Por qué persiste eso? ¿Por qué vende? ¿Por qué se sigue comprando? ¿Por qué la gente busca a esos médicos? Busca a esos médicos. No es que los médicos son así porque son tarados. No, no, no. Médicos y pacientes, me explico, se generan mutuamente. ¿Por qué persiste ese sistema médico? Porque es útil al sistema. Porque ten, comemos como vivimos. Nos atendemos como vivimos. O sea, culturalmente vamos generando el sistema de salud. ¿no? Tenemos que responsabilizarnos de eso. No podemos seguir respondiendo así frente al cuerpo. Estamos generando la cultura de la enfermedad crónica. Tenemos un sistema de salud que se especializa en mantener enfermos. ¿Por qué tenemos un sistema de salud que mantiene enfermos? Que es impagable. Se hacen, ¿no? Se hacen este, costos a largo plazo. Dicen, en el 2050, la mitad de las personas va a tener enfermedades crónicas. No va a haber sistema de salud que pueda soportar eso. Enfermedades renales, crónicas del corazón, crónicas de la diabetes, todas las complicaciones de la obesidad. No hay sistema de salud que pueda sostener eso. Es impagable eso. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Ah, porque tenemos un sistema de salud que no previene, que no, no se enfocó en cuidar la vida. Solo se enfocó en atender enfermedades, quitar dolores. ¿Es insostenible? ¿Queremos recuperar la vida? Eso es insostenible. Tenemos que pensarnos de, diferente. ¿no? Tenemos que pensar el cuerpo diferente. Si te duele la pata, Alguna razón importante debe de haber, güey. ¿Me explico? No, 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 dame un putazo que me lo quite. No me importa la razón importante. No me jodas, Gabriel. ¿Me explico? Es que la autonomía de la que hablas, esa 
de la cultura de la irresponsabilidad es porque no pienso yo que se fomenta una autonomía. O sea, le vas dando el poder, pues desde chica le vas dando el poder a, a alguien más, al maestro del salón, al padrecito de la iglesia, al doctor, a la doctora, y no te enteras de cómo tú puedes también generar algo de res, propia responsabilidad. O sea, yo sí creo que es cultural. Uh, yo le echo la culpa a toda la religión tóxica del patriarcado porque me encanta ese tema, pero viene... Toda la que del patriarcado, sí. Sí, o sea, sí, sí, viene de ahí. Es sumamente ahí. patriarcal. Es sumamente patriarcal. Yo hace poquito di una charla en la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida sobre la masculinidad y el profesional de salud. Hablando de eso, ¿no? Del tema del patriarcado y la construcción del sistema de salud. El patriarcado y las violencias dentro de las, de las maneras de tratar, ¿no? Vinculadas ¿no? A, los, a los modelos ¿no? protagónicos, este, favorecidos por la cultura. Y el patriarcado también ha moldeado los sistemas de salud. Entonces tenemos que, yo digo femenizar los sistemas de salud. Cuando digo eso, ¿a qué me refiero? ¿No? Sistemas de salud que cuiden la vida. Sistemas de salud más amables, más amorosos. Sistemas de salud preventivos. Sistemas de salud que promuevan la conversación, no la verdad absoluta, no la lucha por la razón. La conversación, la construcción en comunidad. ¿Me explico? No sé, necesitamos ocuparnos de eso si en serio nos interesa la salud, el bienestar. Porque yo también digo, mira, no es tan cierto que nos interesa tanto, la verdad. O sea, ya, hablemos de la neta, güey. ¿Me explico? Si nos interesara tanto, le, le invertiríamos en eso. Ay, ¿Sabes cuánta inversión en prevención hace la farmacéutica? Que es una de las industrias más poderosas del planeta. Muy poquito. No les interesa la prevención, no vende la prevención. Uh -huh. yeah. ¿Sí? Ayer estaba viendo, no sé si ya viste, es un documental en Netflix que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? How to change your mind. Donde es, estos, es como pues, los estudios que están haciendo ahora para la salud mental con terapias con psilocibina, MDMDA, eh, con psicodélicos, ¿no? Y el cuate está hablando de eso, dice, ¿cómo va a hacer esto algo que, los, que la industria farmacéutica quiera invertir, le quiere invertir cuando en vez de tenerte ahí tomando tu medicina por el resto de tu vida, con una o dos terapias fuertes de psilocibina ya te vas a, bueno, no es que te cures, pero sí es como un salto cuántico para poderte buscar esta autonomía e integrar que tienes tú los cambios que hacer desde adentro, ¿no? Y decía, ¿cómo van? O sea, ¿cómo va a funcionar eso? Porque es lo que tú dices. En realidad claro. le interesa el sistema. Y es cierto, ¿no? Porque Ajá. genera cosas diferentes y posibilidades diferentes. Pero ¿cuál es el riesgo? Ah, entonces lo que necesitamos es silocibina, güey. Y la silocibina va a ser la solución. Todo lo que sea... Acuérdate de lo que te digo, soluciones rápidas, express, a la mano, fantasiosas, únicas. Mm, eso suena mm, a más de lo mismo. ¿Me explico? El proceso de recuperar la vida es un proceso de construcción claro. cotidiana, de construcción comunitaria, de paso a paso, de ocuparnos de muchas cosas. ¿Me explico? Entonces, sí, porque cualquier cosa para redituar, para sobrevivir, la metemos en el proceso 
¿no? del mercado que vende fantasía. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. ¿Cómo hacemos para lograr, ¿no? me explico, salir de ese atrapamiento? Es un atrapamiento que nos tiene a todos adentro. No hay nadie que pueda decir yo estoy fuera del sistema. Aún los que se van, me explico, al, 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 a la a la sierra, a vivir de forma totalmente precaria y natural, ellos también están en el sistema y están respondiendo al sistema como una contrarrespuesta regulatoria. Todos tenemos un lugar en el sentido de que nos necesitamos para cuidar la vida. ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cuál es la esperanza? <risa> claro, la esperanza... Para mí la esperanza es esa. ¿no? La esperanza es, ok, escuchémonos. Claro, escuchémonos, construyamos la salud. La construcción de la salud es un proceso del día a día, de cambiar nuestras formas de vivir. Si yo te digo, oye, ¿cómo podemos construir salud eh, si, si lo único que consumo de líquido en el día es Coca-Cola? Y bueno, no es que no, sea mamá. imposible, pero me explico, pero eso te va a aumentar la azúcar, te va a aumentar la presión, te va a hacer obeso. O sea, si quieres en serio construir salud, bueno, tienes que pensar ¿no? en transformar eso. ¿no? Pero, pero Gabriel, mi marido, es el chofer del camión de la Coca-Cola. Claro, entiendo. Entonces tenemos que pensar en buscar otro trabajo. O sea, no es fácil ¿no? ¿Cómo va a ser fácil? Por eso te digo que todos estamos atrapados pero, no, pero tampoco significa que es imposible Cuando pensamos en dejar de, con, Por ejemplo De generar una alimentación Tóxica Bueno, tenemos que pensar en Volver un poco A las formas de comer Más naturales sin, sin, Por lo menos sin Tanto tóxico entonces tenemos que pensar en volver a la tierra, en, a pensar en los huertos, pensar en las semillas, pensar en la construcción, una construcción diferente, y se está haciendo, ¿eh? se está haciendo, por eso hay movimientos de productos orgánicos y pequeños productores, y hay mercaditos, porque bueno, ya hay demanda, ya nos dimos cuenta, ya hay un porcentaje de gente que está haciendo este proceso, que lo está construyendo. Tenemos que sumarnos. Por eso hacemos podcast. Ajá. Por eso hacemos, compartimos en redes sociales, pensando en que si somos más, va a ser más fácil. ¿Sí? Pero no quiere decir que, que va a ser, a ver, que está todo resuelto. Hay que hacer el proceso, hay que afrontar. ¿no? Creo que esa es la esperanza. A mí eso me da muchísima esperanza. Todos los días. Vivo la esperanza en el consultorio de la gente que empieza a tomar decisiones y vas dando pasos. ¿Y cada quien lo hace desde dónde? ¿Desde dónde puede? ¿Desde dónde está? ¡Ay, se puso la vacuna! ¡Oh, ya se va a morir! ¡No, para, tranquilo! O sea, cada quien hizo lo que pudo. ¿Me explico? Y tiene lo que tiene. Y parte de dónde está. Esta relación de la... De la, de la posibilidad real nos saca del idealismo ¿no? no de pensar la salud como algo perfecto pensar la salud 
como algo que se va construyendo a partir de donde cada uno estamos. ¿no? Abrazando y aceptando lo que cada uno podemos hoy. Sí, ¿no? con más compasión y menos autoexigencia. ¿no? A mí me queda muy, muy pendiente, porque ahorita quiero preguntar de, de esto, ¿no? porque creo que el 80% de las mujeres que conozco casi todas tienen problemas de la tiroides, ¿no? incluyéndome a mí. Y, ya sabes, cambiando dietas, eh, ¿no? haciendo ejercicio, eh, y todo lo que pueda yo haber hecho por arreglarme la, la tiroide, y sin embargo los anticuerpos salían altísimos. Y te dije, Gabriel, ¿cómo le hago para bajar los anticuerpos? O sea, ¿qué más? O sea, como todo lo bien, no como gluten, hago mil yogas, qué onda, qué pedo. Y dijiste, pues, las autoexigencias. O así como... Si no, yo no me exijo, si no me exijo, ¿cómo? Y, y sí, te lo juro que desde, tú me dijiste eso en octubre del año pasado y cada dos, tres días que me, des, yo me despierto en la mañana así, tengo que verlo hasta que digo, calma tus autoexigencias, vete a meditar ya. ¿No? Y, y tengo años haciéndolo, pero el primer chip de la mente es esa violencia, ¿no? Que tengo que decir, a ver, ten compasión, acompáñate en esto. Ya aprendí a escucharme y decir, ay, mira, Gris, ya empezaste. Ni está la abuela, ni está tu mamá, ni está la religión, ni están los maestros, ni está la cultura, ni está nadie. Pues eso es yo sola, chingándome. Todo está dentro güey. Todo está dentro Aunque reflexionar, ay, compasión. Ya nada más, ni siquiera digo calla, nada más digo, mira, aquí estamos. <risa> a ver, vamos a respirar, ¿no? Entonces, ese Pero, proceso... Sí. Ese, ese proceso es un proceso de recuperación real, ¿no? El proceso fantasioso, ese que vende en el mercado, es yo te voy a curar de la tiroides, te voy a resolver todos tus pedos, y en 15 minutos ya va a estar todo listo y bello y hermoso. Ese es un no. proceso fantasioso y de mercado. ¿no? El proceso real es este, el proceso que se va construyendo. ¿Por qué tenemos tantas tiroides enfermas? La tiroides okay. es un órgano, es una glándula muy vinculada al proceso del estrés, ¿no? ¿No? Entonces, vivimos con un niveles de estrés crónico muy altos por la chamba, por la delincuencia, por la toxicidad de los alimentos, por la, las imposiciones, por las violencias de género, por, me digo, por los problemas laborales, por la incertidumbre económica, por el aislamiento afectivo, por los pedos familiares, por los abusos en la infancia, tenemos un proceso ascendente de estrés crónico no tratado. Esta es una deuda de los que trabajamos en salud. Mm. Tenemos que ocuparnos del estrés de las personas. De forma resolutiva. La tiroides es una de las glándulas intrínsecamente ¿no? relacionadas con el estrés. Pero además... Es una glándula muy sensible a los disruptores endócrinos. O sea, ¿qué es eso? Xenobióticos se llaman, ¿no? Son productos químicos de síntesis extraños al cuerpo que interrumpen ¿sí? la función normal de las glándulas. Esto viene 
en la cantidad de microplásticos que tenemos, que todos consumimos a diario, en los lácteos, en la comida chatarra, en los, los productos de limpieza del hogar, en la intoxicación del agua. Tenemos un montón de sustancias químicas raras, ¿no? En enormes cantidades con las que el cuerpo tiene que lidiar. Y una glándula muy sensible a eso es la tiroides. Además tenemos procesos nutricionales, ¿no? Con déficit de yodo, me explico, con déficit de zinc, con déficit de selenio, con déficit de hierro, las deficiencias nutricionales también generan el hipotiroidismo. Y además los procesos autoinmunes, vinculados a todos los procesos de autodesprecio, automaltrato, autoexigencia, un sistema inmunológico demasiado activo, el sistema inmunológico representa al yo biológico. Es la materialización de la individualidad en el cuerpo. Es el que diferencia lo propio de lo ajeno. El que monta una respuesta inflamatoria de tipo defensivo. El que regula que todas las células estén chambeando juntas a la vez, nos cuida de la célula tumoral. Si el sistema inmunológico está hiperactivo, vamos a tener procesos de inflamación excesiva que nos van a autolesionar. Y si está poco activo, vamos a tener procesos de deficiencia que nos van a hacer vulnerables a agresores. Entonces, necesitamos un sistema inmunológico equilibrado, regulado, armónico, que pueda vivir en paz. Oh, ¿cómo puede ser eso? Sí, ¿no? el sistema inmunológico se capacita con la flora bacteriana. Y a la flora bacteriana le damos putazos con antibióticos en la carne de cría, en los antibióticos en exceso que nos tragamos, en un montón de, sus, de efectos que va deteriorando la flora y por lo tanto la respuesta inmunológica y, y todos estamos todos ¿no? sorprendidos por la cantidad de enfermedades de la tiroides, por la cantidad de, de alergia, por la cantidad de diabetes, por la cantidad de cáncer. Bueno, tiene que ver con nuestra forma de vivir. No, no. ¿Cómo crees, Gabriel? Tiene que ver con la edad. No, tiene que ver con nuestras formas de vivir. No, ¿cómo crees, Gabriel? Tiene que ver con la genética. No, güey. Tiene que ver con nuestras formas de vivir. No, tiene que ver con las influencias maléficas. No. Me explico, o sea, piensa que para hacernos irresponsables de cómo construimos esas enfermedades que tenemos, Usamos muchas justificaciones, uh -huh. muchas, muchos comodines que no son fáciles, porque claro, no es fácil reconocer que la regué, ¿verdad? que viví de una forma que me hizo daño, no, no es fácil, solo aprende el que se deja, que le baja tres rayitas a su ego, el que dice sí, güey, me explico, solo aprende el que tiene la humildad para aprender. Yeah. Y si me la veo peleando por la razón y demostrándole al mundo que yo sé cómo es, pues ya la regué, güey, porque ya no vas a aprender. Y si no aprendes, ¿quién crees que te va a tratar de parar para que te dejes de autodestruir? ¿Quién? El cuerpo. El cuerpo, El cuerpo va a tratar de pararte. No siempre lo va a lograr, pero lo va a intentar de hacer. Y esto es lo que me parece maravilloso de la vida. A pesar del cuento que yo me cuente, 
Y a pesar de que yo no me dé cuenta que me estoy haciendo pedazos con mi forma de vivir, las células, a través de la enfermedad y de los síntomas, van a tratar de parar. Y van a tratar de mostrarme eso que no quiero ver, no puedo reconocer, eso que niego. Por eso, por eso conectar con el cuerpo y sus enfermedades, sus síntomas, es... A ver, espérame, que se está cortando. Y por eso darme una pastillita para quitarme el malestar. Porque sanar de esta manera, ¿me explico? Es incómodo, pesado, es inquietante, es incierto. Pues te y hace verte, te hace voltearte a ver, ¿no? Demuestra como a huevito, ¿me explico? A huevito. Güey, me venía haciendo tonta hace 15 años. Bueno, pues ya, güey, ya, ya no. No, sí, ya, el, el cuerpo ya me cercó, ¿no? Ya, no puedo más levantar la pata, ya no me puedo hacer tonta, ¿no? Sí, y es, yo, por ejemplo, ahorita eh, he estado es, como escribiendo unas cosas ahí de la adicción, ¿no? O sea, el porqué de la adicción, el porqué del alcoholismo, eh, todo con este tema de recuperación, cuando muchas veces... Decían, por ejemplo, a mí, mi mamá me decía, o mis tías, oye, si es que en la familia hay alcoholismo, entonces no tomes, porque seguro vas a ser alcohólica. ¿no? Y yo en mi mente decía, bueno, qué falta de irresponsabilidad, porque le estás echando esa onda a algo genético, cuando en realidad es de que aquí no se habla nada. Hay miles de secretos y todo el mundo se trata como muy mal y hay una cantidad de arrogancia por no bajarle esas rayitas que tú dices y entender es más que nada más algo considerado genético. Exacto. Si tienes que voltearte a ver, ¿no? Porque, pues sí, las emociones también tienen mucho que ver, ¿no? O sea, sé que hay... Las emociones, cosas... ¿no? Las dinámicas familiares. Ajá. Las adicciones también tienen una función. No es que tenemos una cultura adicta por casualidad. La adicción, cualquiera sea... Lo único que trata de hacer es de que yo me la pase un poco mejor. Una sociedad muy adicta es una sociedad muy adolorida, muy angustiada, muy triste, muy maltratada, muy violenta. Cuando tú ves que en una sociedad la adicción va aumentando, es porque había un, hay un neurocientífico que me encanta, que dice toda adicción es el intento de equilibrar un desbalance químico. Es un intento ineficiente de equilibrar un desbalance químico. ¿Y eso de qué nos habla a nivel así emocional? Güey, estás que te lleva la, la chin. Estás súper angustiado. No sabes qué hacer con tu enojo. No sabes qué hacer con tu impotencia. Te sientes carente. Has sido maltratado toda tu vida. Me quiero olvidar de eso, quiero calmarme, quiero sedarme, quiero hacerme tonto, me quiero, quiero mirar para otro lado, quiero por un ratito pasármela bien. No es, detrás de la, de la adicción lo único que hay es una, eh, no, es, una, es una pulsión de tratar de sentirme un poco mejor frente a la escasez de recursos. Me explico, no sé cómo manejar esto de otra forma. Nadie me enseñó a hacerlo. No tengo idea. Por eso te decía que la responsabilidad y la autonomía se construye. ¿Cómo es que 
alguien tiene la necesidad de decir que el alcoholismo es genético, pues porque no tiene recursos para darse cuenta ni para hacerle frente a eso que le pasa de otra manera. ¿Quién nos enseña a manejar la tristeza, a conectar con el enojo, a darme cuenta de lo que necesito? Si eso no me lo enseña, ¿cuándo lo aprendo? A los 50 años. ¿No? <risa> sí. O bueno, ojalá antes, ¿no? Ojalá que ya... Entonces, claro, en general, los papás que, han tenido, que hemos tenido problemas de adicción y hemos aprendido, enseñamos a nuestros hijos a hacerlo diferente. ¿Me explico? En general, los procesos ¿sí? que nos han marcado y que hemos podido revertir, se convierten en intentos de mejorar eso en las siguientes generaciones. Y ese es el desafío de la evolución humana. Ahí estamos todos metidos, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos, ¿pero por qué estamos atrapados? Porque a su vez, simultáneamente, tenemos un sistema económico que vive de las adicciones. Tenemos, ¿me explico? Un montón de gente que come gracias a que otros se dan en la madre. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ah, sí. O sea, incluyendo, te digo aquí, pues, ¿no? Eso de que la guerra contra las drogas. Aquí en la frontera, bueno, aquí estos días es un negociazo. Comen, ¿no? Me dijo hace poco mi papá, ay, ¿qué crees que arrestaron al Caro Quintero? Ay, qué ¿Qué, ¿Qué andan haciendo los de la DEA en México para empezar? O sea, ¿no? Esta cosa, yo no digo que esté bien que estén los narcos libres haciendo sus rock shows, ¿no? Pero es, es todo, se me hace tan falso porque es todo un negocio. Comen, y yo creo que un no sé qué tan gran porcentaje del ingreso de dinero en Estados Unidos es ese negocio que dice. Es un negociazo que no sirve para nada. O sea, para lo único que sirve la guerra contra el narcotráfico es para que los narcos ¿no? compren armas, entonces favorece a la industria de las armas, que esto le conviene a mucha gente. Sí. Mucha gente ¿no? se hace rica gracias a las armas que le venden a los narcos. Entonces, ¿no? favorece a, la, a los narcos. Empodera, ¿no? también tienen que comprar armas más potentes que los gobiernos. Entonces, ¿no? Ese es un, ¿no? un super negocio. Nos matamos, pu, 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 pu. ¿No? nos hacemos pedazos, generamos más trauma y más adicciones y Ajá. más grupos de narcos, ¿no? La guerra contra el narco lo que logra es reproducir el narcotráfico y volverlo más poderoso. Ese es un, ¿no? Sí, pero no logra nada con las drogas, ¿eh? Nada, porque no estamos ocupándonos de la raíz, ni de las familias, ni de la educación, ni los problemas de pobreza. No nos estamos ocupando de las causas del narco, ¿no? Sí, pero eso sí, negoción. Estamos haciendo un negocio matando gente, haciéndonos pedazos entre nosotros. No, y acá creciendo las cárceles, más trabajo para los de la policía fronteriza, más trabajo para los que trabajan en la cárcel más trabajo para los abogados de oficio, o sea, más tengo 20, digo, 25 años en ese negocio viendo, wow, o sea, ¿cómo generan, cómo, cómo generan dinero para este tipo de cosas? Y las cárceles ya no cabe ni uno más, ¿no? O sea, hay que, y la mayoría por adicciones, pero acá, oh, la guerra contra las drogas, o sea, es, es, no, sí, mejor vamos a hablar de cómo 
nos ayudamos en comunidades de cosas tan obvias. Claro, ¿cómo, ¿cómo logramos? Este es un paradigma, ¿no? Este es un paradigma. La cultura patriarcal favorece esta idea de que lo que hay que hacer es matar al enemigo. Entonces, creamos un enemigo y nos vamos contra él. Lo único que genera eso es más heridos, más desgaste, más guerra. Ya la conocemos, esa es la cultura de la guerra, del patriarcado, de la violencia, en la que fuimos todos educados, de la cual todos somos hijos e hijas. Entonces, bueno, necesitamos, ¿no? Elegimos, porque lo vivimos, porque lo sufrimos, porque somos sobrevivientes, elegimos construir la paz. ¿No? Queremos caminar ¿no? en el proceso de la cultura de la paz, que es un proceso diferente, ¿sí? muy diferente a este, que necesita, ocup necesita ocuparse de este proceso de la empatía, del diálogo, del encuentro, de la educación, del abrazo. ¿sí? Entonces, ¿sí? de que los seres humanos podamos, tengamos con qué hacerle frente a nuestras angustias. ¿No? Y no, no corramos a un proceso evasivo, ¿no? De forma impulsiva y destructiva, ¿no? Podemos también crear maneras amorosas, amigables y de cuidado hacia la vida, dentro y fuera de la piel. Lo podemos hacer y lo hemos hecho. Y tú lo has hecho. Y, y yo lo he hecho. Y nuestros pacientes y nuestros amigos lo han hecho. O sea, sí es importante que nos conectemos también con la esperanza del camino de la paz. Porque si el camino de la paz no hubiera sido ya caminado por muchos, como especie ya no existiríamos, Cris. O sea, ahí están, están todas las realidades, todo está ahí en el escenario. Pero es, seguimos existiendo como humanidad porque ha habido muchos humanos trabajando en la paz, por la paz y para la paz. ¿Sí me explico? Entonces creo que ahí ponemos la esperanza, porque si no sería, sería terrible, sería, ¿no? Sí. La pasaríamos llorando, ¿no? No, con mucha ansiedad, porque, digo, mi hija tiene 20, 21 años, y sí, más o menos como dices, ¿no? Se va recuperando a los padres, les vas pasando a los hijos otra información, otra energía, otra manera de recibir todas las emociones, ¿no? No, no negar esto, negar lo otro. Pero sí veo, por ejemplo tantos niños de 17, 18, 19, 20, 21 años que no tienen esa perspectiva de la que tú estás hablando. ¡Ey! Van cientos y cientos y miles de años. Sí hay gente que... que o sea, ¿quiénes somos, ¿a quiénes podemos voltear a ver que sí existe este camino que acabo de decir de, um, de la esperanza del camino de la paz? ¿No? Por, porque es... Um, pues uno con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no, güey? Ya pasó, o sí, este, existe, aunque sea muy pesado a veces ver cómo está el mundo y eso, existe, yo sé que hay gente, pues, que en la, con la que me puedo apoyar. Claro. O ver, ¿no? Mira, este camino que lleva Gabriel, que, que con el que sigo a la Ani, ¿no? O con Azul, o con otra gente. Te vas más o menos viendo, pero los chicos de ahora están... Bueno, pues me imagino que ya solita me estoy contestando mi pregunta. Nosotros somos sí, tenemos, que tenemos todo un tema con los chavos, tenemos todo un tema con las nuevas generaciones que, que lo vamos a ir viendo. Yeah. O sea, nosotros no vivimos lo que ellos están viviendo con las redes, con la sexualidad, con el acceso tan facilitado, tantas cosas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Hoy tenemos, lo cierto es que hoy tenemos muchos temas con, con los chavos, ¿no? 
muchos suicidios en los chavos, muchas adicciones en los chavos. Hoy nuestra cultura construye a nuestras nuevas generaciones. Por eso, por eso hace falta este espacio reflexivo. De decir, volteemos a ver, detengamos la locura, dejemos de alimentar estas culturas que nos hacen pedazos y que van a seguir haciendo pedazos a las generaciones que siguen si no construimos autonomía, si no construimos libertad, si no construimos responsabilidad, ¿me explico? si no construimos contextos más amables. Y eso no es la responsabilidad de un político, de un abogado, no, eso es responsabilidad de everybody. ¿Sí me explico? Sí, en comunidad, ¿no? Sal y saluda a tu vecino. <risa> Haz un picnic en el parque. Sí, la comunidad. Ajá, y escucho que, pues acá vive el abuelo, ¿no? Mi papá todos los días entra y que, no, oh, que el político este, que el político lo... O sea, porque ese es su... Eso le da fuerza a él, ¿no? Tardándole vueltas. Así. Digo, bueno, es que ya no es hora de que a nadie le des el poder de esa manera. ¿No? Ningún no, presidente... No, lo van a resolver. Yo no creo. Hay muchos Yo hace mucho que de esperar que la solución venga de los políticos. Sí. Los políticos están, ¿me explico? Entrampados con el proceso Entrampado. económico, que está entrampado con el proceso de las adicciones. ¿no? Entonces... No creo la solución venga de ahí, ¿no? Tenemos que construir las soluciones juntas, ¿no? Porque eso es como la fantasía de que me lo resuelva el otro, me lo resuelva alguien, me lo resuelva papá, ¿no? Ese político al que le proyectamos, ¿no? Como esa posibilidad. Y es cierto que la política también necesita transformarse. O sea, también es cierto que las decisiones políticas son importantes porque tienen un nivel de impacto diferente. También es cierto. O sea, no alcanza solo con el trabajo de cada uno, ni, ni con el trabajo local. También necesitamos de la transformación de la política ¿sí? para cuidar la vida. Pero quejándonos, digo, no se resuelve. ¿eh? O sea, si, si puede, quejate, mira, échale ganas, quejate todo el día, cada rato, todo el mes, no lo vas a resolver así. ¿eh? Son mucho más que quejas lo que hace falta. Y bueno, tomando una responsabilidad, a ver, vamos a, a ver, si nos das un ejemplo, por ejemplo, si alguien está escuchando que diga, a ver, yo quiero comer sano, yo me quiero empezar a responsabilizar, ¿cómo podemos empezar a hacer algo diferente? Claro, mira, hacerlo en general no me es fácil, pero puedes empezar por un montón de cosas. Puedes empezar por, por, por meterte en una clase de meditación y darte espacios de calma. Yo cada vez estoy más convencido de que necesitamos espacios de calma para contactar. Porque cada vez contactamos menos. Entonces, ¿no? Una clase de meditación, una caminata sintiendo las olas del mar. Espacios para sentir, para contactar, para vaciarme, para relajarme. De ese vacío, de ese contacto, de esa reflexión pueden salir cosas muy interesantes. ¿Me explico? Muy interesante. Entonces, ese es un buen comienzo. Otro buen comienzo es, hay que leer, hay que estudiar, hay que saber. Tenemos que interés, ¿no? Me preocupa a mí, a mí un poco esta cosa de que cada vez se lee menos. ¿no? Entonces, sí necesitamos como construir el saber y ocuparnos de aprender saberes 
útiles para la vida, útiles para la paz, útiles para el cuidado de la vida. No todos los saberes son útiles, no todos los saberes dan igual. Hay saberes que son para la guerra, para, me explico, procesos de explotadores, de extracción, violentos. Hay saberes ¿no? que son para cuidar. Entonces, creo que nos tendríamos que enfocar más en esos saberes, en esos saberes capaces de cuidar la vida. ¿sí? Entonces, eh, si eres un chavo, quizás ese es un buen comienzo. ¿no? Meditar y aprender los saberes de la paz. silla y el cuidado. <risa> el cuidado, ¿no? Cocinar, hacer tu huerto. Hacer tu huerto, empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer una pequeña cosa para amarte un poquito más. Porque después, bueno, tenemos que preguntarnos, entonces, bueno, ¿qué es el amor? Eso que sea capaz de cuidarte. ¿Cómo puedes amarte un poquito cada día? Es que me desprecio, es que me siento, no me siento merecedora, es que ¿no? me siento vacía. ¿Quién va a ser capaz de amarme, Gabriel, si soy una mierda? Bueno, ese es un buen comienzo. Ese ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese...? Reinventar. ¿De dónde viene ese principio? ¿Estamos de reinventar? Sí, reinventar. Obvio. Viene de muchos... Sí, viene de muchos lados. O sea, ¿no? nos enseñaron... A, a, por ejemplo, a movernos a través de la exigencia y el desprecio y el maltrato. Ese es un modelo, un modelo cultural. ¿no? Nos enseñaron ¿sí? que solo valías si ¿sí? ganabas lana. Nos enseñaron que solo vales como vieja si tienes boobies de cierta forma, cola de cierta forma, na, eh, eh, abdomen de cierta forma. Si no, no vales si no eres despreciable. ¿no? Nos enseñaron que solo son valiosos los que estudian. Nos enseñaron que solo valen los blanquitos o las blanquitas. Bueno, muchas de esas cosas que te dijeron no son ciertas. Me explico, te mintieron, güey. Hay que aceptar que te mintieron. No es cierto, güey, no es cierto. No es cierto mucho de lo que te dijeron. Entonces... Cuando uno dice, a ver, ¿qué quiero creer yo sobre mí? ¿Qué quiero creer yo sobre el cuerpo? ¿Qué quiero creer yo sobre mi historia? ¿No? Mi marido se pasó humillándome. Güey, no, se pasó humillándote porque no podía ni con su alma, porque también es, él fue una víctima, es como lo trataron a él. Fue un, fue un desastre. Pero vales mucho más de eso que te dijeron. No es real, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Y qué es lo real, Gabriel? ¿Cómo? No sé qué es lo real, pero vamos a inventarlo. ¿No? Lo que digo es, siempre digo es, mira, lo primero que hay que hacer es recordar que creamos realidades. Y las creamos todos los días. ¿Sí? ¿Cuál realidad? Todas. Todas, las que son una desgracia y las que son hermosas, todas las creamos. El cáncer también, sí. La violencia también, también. 
el amor también, el abrazo también. Entonces, a ver, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero creer? Está bien, me convencí de eso, me la creí. Y soy totalmente leal a ese programa. Porque ese programa, y ser leal a él, me asegura pertenecer ¿no? a este sistema, a esta cultura. Tenemos un instinto de pertenencia que nos lleva a repetir programas destructivos. Y es muy fuerte eso. Ok, güey, te tienes que dar el permiso de no pertenecer más a esa mierda. Te tienes que dar el permiso de no pertenecer más a eso. Y tienes que elegir a qué quieres pertenecer. Ahora sí. Ajo. Ah, a ver. Sí, nos damos el permiso ajá, de, de tomar autonomía y como volver a ver, a ver, eso es verdad, eso no es verdad, gracias. Y puedo um, retomar esa responsabilidad y dejar esa cultura de la responsabilidad. Ir construyéndola, ¿no? Ir construyéndola. Ajá, poco a poquito, porque es difícil, ¿eh? Tengo a mi amiga que le digo, Verónica, ¿qué hago con los niños? Porque acá ya tiene niños 10 años más grandes que los míos. Y ya era como cuando mis hijos empezaban en la adolescencia, le llamaba, dime qué hacer, porque esto, esto y lo otro. Esto me decía siempre. Es difícil, ¿eh? No más. Ese era todo su consejo. Entonces, pues sí es difícil, pero bueno, se puede ir construyendo, como dices, poco a poco. Claro, yo... Yo creo que todos nos damos cuenta que es difícil. Si no fuera difícil, ya lo hubiéramos hecho. Sí. Pero, pero no imposible. Yeah. El yeah. problema es que pasamos de la sensación de dificultad a la sensación de imposibilidad. Nos resignamos y nos adaptamos al maltrato. Mm. ¿Me explico? Y ese es el problema, ¿no? Paso de sentir que es difícil a sentir que es imposible, no tiene caso. Entonces me resisto, me adapto y me vuelvo cómplice. Ese es el problema. Es difícil, ¿Me pero explico? sí se puede. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Ajá. Porque en, en esas trampas, todos caemos en esa trampa. O sea, ¿cómo es que terminé trabajando en ese trabajo que sé que no es tan bueno para las personas? Pues es que, sí, es que empecé a creer que no había otro trabajo para mí y que no había otra salida. Entonces, si no hay otra salida y no hay otra cosa que yo me pueda imaginar, voy a terminar siendo cómplice de esa cultura que nos destruye. Ahora sí que es bueno ser Uy, qué difícil. Sí, no hay otra salida... Lo que pasa es que no hay otra salida que la aceptación y el amor. Porque imagínate que yo te digo a ti que trabajas en una empresa que es muy destructiva para el medio ambiente. Y te digo, ¡eh! Lo que tú estás haciendo es una porquería. Eres un tarado. ¿Cómo vas a trabajar ahí? ¿Qué haces? En esa empresa tan patriarcal, violenta. ¿Qué, qué, qué crees que vas a hacer tú? Pues te vas a defender, ¿no? Y vas a decir, me vale, y te vas a segregar, y vas a luchar contra mí. Entonces, ¿cómo logramos? Esta es una pregunta que dejo abierta. Hacer ese proceso de transformación sin seguir arrancándonos los pedazos. ¿No? 
Sí, creo que me queda muy claro entender que todos, o sea, el padre y madre que tuvimos es patriarcado, de violencia, y ese es el sistema. Entonces, retomar esa información para decir, ah, bueno, gracias, de ahí viene, pero eso ya no sirve, quiero hacer algo más amable, más con más comunicación, con más feminidad, como tú dices, ¿no? O sea, un día que tú dijiste también en Oaxaca que el patriarcado a los que más había dañado era a los hombres. Pues también como, y dije, oh, como eso me ayudó tanto a entender, sí, o sea, bájale dos rayitas de estarte quejando de, ¿no? de mi papá, de mi hermano, de Julio, porque pues es, yo también tengo un hijo, ¿no? Y como entender que yo, dije como mujer, feminista y todo, tengo también tendencia a seguirme por ese ladito de violencia. Entonces ya empezar a, a suavizar, a retomar, con fuerza, obviamente, ¿no? Porque tampoco, no, como decíamos al principio, el camino medio, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, pero, pero balanceando. Chingo. Gracias, Gabriel. Gracias, Gris. Gracias, Gracias aquí. Gracias por el espacio. No, sí, qué padre. Ah, espero luego vuelvas otra vez en unos meses para que nos Cuando sigas. Cuando quieras, con muchísimo gusto. Sí. Aquí voy a poner en dónde encontrar a Gabriel, por si quieren buscarlo, seguir sus, uh, sus pláticas muy buenas, muy informativas, así de madrazos, ¿no? Que yo, no de madrazo fuerte, sino como de, hey, hey, despierta, compa, ¿no? Uh -huh. sí. <risa> Gracias a todos por escuchar Recuperando la Vida compartanlo, suscríbanse, mándenme sus preguntas, sus comentarios y espero que pues, no, los deseos de todos, ser más suaves, con más compasión y que todos los seres vivamos en paz. Gracias a todos.